0: Vê-se que ele pensou bem nisto. Não são pensamentos normais. São pensamentos maturados. Como é que é, malta? Estamos aí para o episódio número 14 de Pensamentos Maturados. O episódio passado tivemos um miguelito, Miguel. É que é arquiteto, o editor de som do podcast, o que mete a intro, o que, fez, o que faz a voz da intro. Um, pá, nem considero considero um convidado, claro, mas ao mesmo tempo não, porque ele faz parte do podcast. Ele está ele envolvido, houve primeiro que vocês todos o podcast. E é o que me dá umas dicas de vez em quando. Pá, e decidi trazê-lo porque ele tem boas ideias e gosto muito de falar com ele. Um, pá, acompanhamos com umas olas para, para estarmos mais tranquilos. E foi bacana, foi um episódio bacana. Gostei muito de gravar, gostei das ideias dele. Uh, e também é bom termos alguém sempre que... Que não tem as mesmas ideias que tu. Ou seja, não concorda com o que tu dizes. Uma discordância é sempre bom. Traz, traz outro ambiente e traz outro tipo de conversa. Às conversas. E... Epá, e foi bom, foi bom, gostei. Um, para esta semana... Um, tenho aqui uns temas que gostava de abordar, mas, o, mas vou começar por o assunto que, que está a aparecer nas redes sociais e foi algo que nos deixou todos em choques, em choque, que foi a morte do Pedro Lima, um homem que quase já se considera um, já se considerava quase, já era um, uma pessoa que tinha outro estatuto na, na caraça, <coughs> espera aí que tenho de bom, um golinho de água. Que já tinha outro estatuto na, na ficção portuguesa e e suicidou-se mãe estou a gravar está bem, fecha aí a porta só faz favor está bem, está bem, vá até já fecha mesmo a porta um, pá desculpem lá mas isto também é giro, é engraçado né? esqueci-me de fechar a porta e avisar a minha mãe que ia gravar um, mas já yeah. Como estava a dizer, uh, pá, foi, um, foi um assunto que, que, que mexeu muito e como estava a dizer, já, já era considerado uma lenda da ficção portuguesa, já era uma pessoa que, que já tinha um estatuto, pegando também mesmo na conversa que tínhamos tado, que tinha tido com o Miguel da semana passada uh, sobre isso, sobre pessoas que já tinham atingido certo certo patamar, ele já tinha atingido com cinco filhos, 20 anos na memória se casar para o ano que vem e aí tu começas a perceber e, é, e eu não, nem, nem quero muito alongar este assunto porque já falei num episódio sobre, sobre as perturbações mentais e a doença mental e o quão devemos ou, ou seja, o que devemos começar a, a terem atenção uh, esse problema porque é um problema que afeta muitos portugueses nós somos o segundo país de Europa com... com não é o maior dos casos, é com maior prevalência. 22,9% da população portuguesa sofre de perturbações mentais. Isto são números que, que preocupam e, e é algo que nós não, não damos valor. Não damos valor nem, nem prestamos atenção. E quando acontece este tipo de coisas, mas é, mas é normal, é que começamos a perceber que se calhar não, não estamos bem uh, às vezes a lidar com os problemas. E... E, e, e foi só uma, isto foi uma prova que nós podemos ter tudo, mas que se não temos uh, uma mentalidade forte, ou não temos os apoios, isto hoje é só barulhos. andai um trator aqui ao pé da minha casa e pá, andai a fazer cenas no terreno. Ah, desculpem. E, e que podemos ter tudo, mas que não.. que acaba por não ser. Não, não, não nos completarmos. E acho que, que temos de dar atenção à saúde mental. E, e acho que temos de, de fazer algo. E às vezes preocupar-nos mais com os outros. E, e lá está, isto aqui agora. Uh, só demonstra uma coisa que foi como a George Floyd. Que também não, não vale a pena, são casos diferentes, não é? Mas que os mídias, neste caso, têm. Epá, foda-se este trator. Mas que os mídias têm um papel que... Que é chato, que é. que, que só nos tornam um pouco hipócritas, porque falamos de agora disto, ah e tal, temos de nos preocupar, mas depois não fazemos nada, mano. Não fazemos nada, acaba por não acontecer nada. E acho que as pessoas têm que interiorizar que, ok, os mídias têm o seu papel e estão-nos a mostrar uh, o que aconteceu e às vezes também, não estou a falar só nesse caso, mas em várias coisas, e nós temos que pegar nisso e tentar mexer nós nós melhores pessoas e tentarmos ter a nossa percepção e, e talvez mudar um pouco a nossa forma de ver as coisas e isto é um problema que afeta muita gente, porque o que aconteceu, um suicídio, há muita gente considera isso um ato de cobardia, eu não considero isso um ato de cobardia, eu considero isso um ato de desespero, porque isso só demonstra que uma pessoa que tem tudo, tem filhos, tu então, naquele momento... Nós não sabemos o que é que passou não, não sabemos o que é que se passa pela cabeça das pessoas. Mas é um ato de desespero. E que não é inconsciente. É consciente. Porque na minha opinião é consciente. Mas é, é, um, é naquele ato de desespero de tu não saberes por onde pegares mais. Que acabas por fazer essas coisas. E acabas por. inconscientemente acabas por não pensar nos outros. Nesse momento. De desespero, tu não pensas nos outros, tu só pensas em ti e pensas que tu já, já não dá, já não dá. Tu pensas que pá, não há escapatória. Isto também é, é a minha opinião, não é? Não, não, não vale o que vale, não é? Mas isto é a minha forma de ver as coisas e acho que temos que começar a tomar, tomar atenção e, e refletir sobre os nossos atos. E talvez perceber que. que se calhar são coisas que temos de começar a pensar e realmente nos importarmos e. e, e porque às vezes sofrer em silêncio não é o um melhor. Porque por vezes tu ao sofrer. tu, tu sofreres em silêncio tu vais acumular para ti, vais acumular. É sempre bom nós desabafarmos, abrirmos, chorarmos, tudo. Isso é importante. E malta e se vocês estão mal ou se precisam de ajuda e sentem que não têm coragem mesmo vocês têm linhas de apoio têm, têm tanta forma de, de desabafar porque não devem sentir vergonha de de demonstrar os vossos erros ou de demonstrar as vossas as vossas fraquezas porque acaba por não, porque toda a gente pode Pode passar por isso, não. Isto não escolhe, não escolhe pessoas, Entendem? E man, vamos, 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 vamos começar a nos abrir e, e a não ter medo de falar disso. Percebem? Vocês, olha, uh, vocês têm, olha, a Comunidade Cultural Arte não tem no ati as linhas de apoio e da prevenção do suicídio em Portugal. Portugal, uh, vocês têm a SOS, Voz amiga, o telefone da amizade tem o SOS Estudante, tem Vozes Amigas de Esperança, tem Centro de Internet Segura, Conversa da Amiga, Telefone da Esperança, vocês têm... Uh, até no, no Instagram, já não lembro como é que era, mas se vocês meterem a hashtag suicídio ou hashtag pressão, uma coisa assim, que ele aparece e dá-vos linhas de apoio, man, vocês... Quem... Se vocês não se sentirem realmente apoiados ou sentirem que que não têm coragem de falar com alguém falem com alguém desconhecido porque desabafar ou vocês abrirem, não é demonstrar as vossas fraquezas é mostrarem coragem para terem alguém que vos ajude a ultrapassar essas situações e, e isto é a mensagem que eu quero deixar aqui uh, para para quem possa se sentir às vezes em baixo porque uh, Estamos numa altura e então, como eu falei no outro episódio, que, eu aconselho a quem está tá a ouvir isto também, ou esse, esse episódio. Pá, o episódio é o... Da O episódio é o... Fazer este compasso de espera para vos mostrar. Qual é o episódio? É o episódio... Qual é que é o episódio que eu falei? Não, não é da não. Vem no passado. Pode uma corona, também é bom. Yeah, é, o episódio, é o episódio 5 e o episódio 4. Não, é o episódio 5. Yeah. Acho eu. Não, não sei. Yeah, já não me lembro. Acho que é o episódio, é o, é o episódio 3. E o 4 e 5, são as episódios todos. são o podcast todo e vocês vão, vão descobrir. Um, pronto, e este era o assunto que eu não, não quero alongar muito porque depois torna-se chato um gajo estar a falar só disto. Um, outra cena que eu queria falar. E hoje, pá, porque esta semana acabei os exames. Entre os exames e os recursos. Pá, espero não ir a nenhum. Mas estou com um feeling que vou, vou pelo menos um. Uh, pá, e emocionei-me esta semana também recebi a nota de fisiologia 2 era uma cadeira que estava a tentar fazer há 3 anos e, pá, e finalmente consegui fazer e, e deixou-me numa alegria que me deixou emocionado e que não, não, não aguentei mais tive que leverter umas lágrimas e com isto de acabar os exames claro que um gajo é humilde e necessita de dinheiro para, para fazer umas cenas no verão e então voltei a trabalhar e, eu, e ao voltar a trabalhar tornei-me. O podcast também me ajudou nisso. Tornei-me mais observador e, e olhar para as coisas e para as pessoas e a forma das pessoas estarem. Para depois também acabar por, por pensar e dar. Não é bem a minha opinião, mas para, para ter se calhar tema de conversa. Opa, e depois comecei a pensar. Ah, e não, não vou falar sobre o meu local de trabalho porque. Porque pode parecer mal o meu patrão não gostar De eu estar a falar disso do, Dos clientes uh, Porque pode parecer mal Quem sabe onde eu trabalho Sabe que aquilo é o melhor restaurante em tomar Estou yeah, eu, eu eu to a trabalhar na, Como empregado de mesa gosto, gosto de trabalhar nisso no verão É fixe e também é um restaurante bacana Um ambiente bacana uh, Trabalho com, com carnes maturadas Com vinhos É, é uma classe bacana Pai, e, e é engraçado que depois temos a. Em, é, e isso eu reparo quando na tentativa, tu quando estás a vender um vinho ou queres impingir o teu produto, não só. Tu começas a estudar o cliente e começas a perceber o teu cliente. E, hoje, e, acaba, e onde eu acabo por ir, não é chular, é mesmo. Armam-se em campeões e eu. Ai, ai. Então, olha, queres impressionar? Toma lá este vinhozinho. Bom, mas também vais, vais bater bem a nota. E te, que normalmente esses tipos de clientes, é aqueles clientes que vão em casais, normalmente ali entre as casas dos 30, do 40, que, que supostamente... Que aquelas pessoas que se calhar queriam, nesta altura, já estarem bem resolvidas com a vida. Entre os 30 e os 50 queriam ter filhos, que se calhar nunca Não era não conseguir, mas... pá, passou-lhes um bocado ao lado também por a vida que levavam e etc. E então... É, quando vão lá, é, normalmente até é, é com, com companheiras diferentes, e então é, 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 nota-se claramente que a jogada deles é aquele restaurante. É pá, eu conheço ali um restaurante, uma bela carne maturada com uma bela garrafinha de vinho, pá, vais adorar. E eu já conheço esse cliente. Já, pá, por as vezes que ele vai lá, já sei claramente que ele vai me pedir a, a entrada para impressioná-la. E eu acabo por ir um bocado na cantiga dele, ou seja, já o impulsiono, digamos assim, porque, porque já sei que é, qual é que é a jogada dele e o que é que ele vai pedir. Mas eu vim a esse aí... Quando, quando, quando um desses clientes, tem, tenho dois assim, mas um deles é um chaval assim novo, o gajo, o gajo deve ter para aí 30, 30 e tal anos, ou 20 e tal. <risos> e a primeira vez que o gajo foi lá vai a falar e tal conversa para aqui pá, eu sou um, 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 um empregado de mesa também tu, tu quando estás a trabalhar também percebes o cliente se percebes que é um cliente que gosta de conversar se não gosta um, e, e então aí eu reparei que a primeira vez o gajo vai falar e eu a, dar, eu a dar conversa, a falar com ele com, com a companheira com que ele estava a falar com os três, a dar aquela conversa Pá, passado o quê? Um mês, umas semanas, ele aparece lá pá, e eu não me lembrava da cara dela. E <risos> eu chego lá, cumprimento, dou digo isto, isto do ano passado, isto no verão passado. Cumprimento, então como é que é, tudo bem? E vou para cumprimento, tipo para cumprimentar, nem traz para esticar a mão, tudo bem? E chamo-lhe o nome da outra. Eu, eu lembrava-me do nome dela e, e dele. Mas não lembrava da cara dela, tipo, aquelas pessoas que tu recordas tu nome, mas depois não te recordas da cara, isso às vezes acontece. Ou às vezes é o contrário, tipo, decoras a cara, mas o nome, ei qual era o teu nome? E então, tipo, ela ficou, uh, tipo, à toa, ele ficou todo atrapalhado, eu fiquei, tipo, mesmo à toa, e depois foi aquele ambiente estranho. Ficou ali um ambiente pesado, e eu, ah, uh, uh, a sua mesa é aquela. E eu assim, ui, falei com a minha colega, olha, eu já não vou àquela mesa hoje, não consigo ir. Pá, acho que agora é que me percebi que, que o chavalo está aí com outra. Não é mesmo mesma. E eu não vou lá, não vou lá porque já me sei. Já, 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 pronto, já fiz merda. E falei com o meu patrão. E ele assim, putz o gajo é o é, é outra diferente. Pá, é. E então, essa vez, ui, tentei evitar ao máximo essa mesa. Já vou olhar e tal, e nem ia lá. Na outra vez que ele já foi lá, já, já, o, já fiz com que não o conhecesse, fosse um cliente normal para não haver buraco. Mas há clientes que um gajo chega lá e já sabe o que é que eles vão pedir. Já chega à mesa, então hoje vai ser assim, isto, isto e aquilo, ou estou enganado? Ah não, não, era mesmo isso. E assim eu já sabia. Mas isso também é chato, porque tu acabas por observar as pessoas... E acabas por perceber como as pessoas estão, como as pessoas, o que é que as pessoas pedem, a forma de falar, a forma disto. E quando tu vais a outro restaurante, neste caso, eu quando vou a um restaurante, eu sou muito mais observador do, do que o empregado está a fazer. Eu não tenho curso de hotelaria ou de restauração não tenho nada. Mas eu, não, eu quando sirvo, ou quando estou pronto, a prestar um serviço desses, eu tento ser para o cliente, mas também tento nos primeiros... 5-10 minutos dessa mesa, tu consegues perceber o tipo de cliente que é. E eu gosto de ser para o cliente como quer ser tratado quando vou a um restaurante. Eu não gosto nada dessas merdas de... Oh, coisas e... Pá, um, um distanciamento de como ele estivesse mais abaixo e eu estivesse mais acima. E isso é das coisas. E, pá, sou um gajo boi da tenso. Vocês já se aperceberam pelo podcast. E eu fico mesmo fodido pá, quando aparece um daqueles merdas que chega lá. Tem a mania que, que é dono disto e daquilo e que chega ali e que é o maior. E pá, esses gajos para mim valem merda. E chegam ali e tratam-te mal, acham que são superiores a ti e se calhar não têm onde cair mortos. E isso deixa-me tipo. É... Eu nesses dias fico mesmo frustrado porque. pá, fico mesmo. Por... Porquê? 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 Porquê que, porquê que é porquê que é assim? Pois é, aqueles gajos que também, um gajo, se quiser vender uma garrafa de 100 paus, o gajo compra. Está-se a cagar, mas aquela arrogância, arrogância de, de, de desvalorizar a pessoa que está a, a, tá a servir -te. mas eu acho que isso me acontece por uma, uma cena. É, Imaginem. E não é imaginarem. Até um, até um certo momento da minha vida, e acho que isso agora acho que com o tempo isso tem mudado. Eu necessitava. Eu, eu, eu senti que era muito, muito influenciável pelas pessoas ou seja eu, eu tinha, uma, eu tinha uma, uma, uma opinião ou tinha uma decisão na minha cabeça, ou seja, tomar uma decisão e acabava por ir por influência dos outros para a decisão que, que as pessoas achavam que era o mais correto e não para a decisão que eu queria hum, ou seja isso, isso, isso também depois traz-te o, o facto de, de tu necessitares ou olhares para as coisas e necessitares de uma aprovação das pessoas e eu sinto eu um bocado isso que eu sentia a necessidade de que uma pessoa gostasse de mim realmente. Ou seja, eu, eu sempre fui uma pessoa que se dá bem com, com as pessoas. Não, 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 não tenho um ato de, de arrogância. Sou uma pessoa que se dá. É uma pessoa que facilmente as pessoas, as pessoas gostam. E quando isso não acontecia, isso deixava-me frustrado. Porque, porque começava a duvidar: porque é que esta pessoa. Porque é que, oh, pá, porque é, que toda, porque é que toda a gente, entre aspas, gosta de mim? Ou, ou, ou pelo menos parece que gosta de mim? mas já yeah, não gosto o que é que eu fiz de mal e senti uma necessidade de aprovação que hoje em dia estou-me a cagar é pá mas estou-me a cagar mesmo meu. E, e isso mudou com, comigo não, nem sei nem sei como foi tipo e, e estava a falar com uma pessoa hoje esta semana e estava, e estava a pensar nisso mesmo. O, co, co, nem, nem eu bem sei propriamente da altura cronológica que isso aconteceu foi de um momento para o outro que tipo ah, este gajo, tipo, este gajo não curtiu de mim. Pá, estão-me a cagar. Pá, está-se bem. Se ele não curte, está-se bem. Mas também não venha com falinhas mansas, porque se não curte de mim, também escusa de fingir que, que curte. E é isso. Eu gosto. eu cada vez preservo mais honestidade entre as pessoas. As pessoas não são obrigadas a gostar umas das outras. Tu não és obrigado a dar-te, não é porque o teu amigo se dá com ele. Ok, se tiveres um ambiente, tens de prevalecer, mas também não é. Ou seja, tem, tem de haver um equilíbrio. Tens de saber que estás num ambiente e não vais dizer, pá, eu não estou com este gajo porque eu não curto, tipo, não, não vou à bola com este gajo. Mas estás num ambiente entre amigos e tu és a única pessoa que não te dás bem com aquela, man, tens que te moldar e tens de estar ali na cena. Também não curto esses meus amigos que não curtem de um gajo nós combinamos todos, ah, vamos aqui ou vamos fazer isto com aquela pessoa e ele, puto, não, não, é tipo, eu não curto esse gajo, esse gajo não vem, pá, não, não né, é? nós vamos todos e se toda a gente está em em concordância que essa pessoa vai não é porque tu não queres que essa pessoa vai deixar de ir Mente, se tu não queres ir ou se não te sentes bem pá yeah. quem está quem mal é que se, é se mude acho eu porque eu também às vezes estou com pessoas não, não estou às vezes porque eu também hoje, hoje em dia passam um bocado ao lado mas muitas vezes estou não é muitas vezes, porque que eu estou a dizer esta merda não, mas às vezes, é às vezes ou, ou quando acontece estar com uma pessoa que eu não curto Man, se os meus amigos ou o ambiente que eu estou tá, eu não vou estar a ser arrogante ou não vou estar a ser vou pelo menos estar na minha tipo, ou tentar evitar não, não vou estar a chegar lá Então man, como é que é? Estás bacana? E conversa para aqui como, como se fosse a pessoa que eu mais adorasse A pessoa acaba por saber que eu não, que eu não vou muito à bola com ela mas pronto, estamos num mesmo ambiente, uma pessoa tem que lidar e na vida tu vais ter que lidar com, com essas merdas e, e acho que também foi isso que me fez mudar e perceber porque, porque é que eu me vou estar a chatear se alguém não se não, 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 não se sentir confortável comigo ou não curtir de mim porque isso vai sempre existir na vida toda e isso acontece acho que é quando a necessidade de aprovação chega a um ponto deixa de, de, de vais, vais sentir que não, já não tens essa necessidade de aprovação porque percebes que na vida vai haver gente que não vai curtir ti pá, e, e acho que, que isso era algo que, que me afetou no início, eu, quando trabalhava no Beira Rio era eu, por exemplo, esse, esses clientes no início eu achava, tipo, olhava para eles e, e pensava pá, este gajo não curte-me mim, e era essa necessidade de aprovação de eu, porque eu quero ser eu, quando, eu quando, quando entro nas cenas Eu quero ser o Não digam em todas as cenas Mas por exemplo nisto Ou na algo que eu gosto de fazer Eu quero ser o melhor E isso é uma cena boa Eu gosto de trabalhar em restauração Nesse sentido Por exemplo Eu acho que se fosse Noutro um tipo de restaurante Se calhar não ia curtir Mas não era Rio Curto É a minha onda É... Ih é... agora disse o nome de restaurante Ah é da merda Caguei Uh, mas é um sítio que eu gosto de trabalhar, é um ambiente, o, o tipo de restaurante, o tipo de ambiente de demais é um ambiente tranquilíssimo. E é um ambiente que eu curto. Mais um agora o telefone a tocar. Oh meu Deus! Pá, malta, eu não vou cortar nada disto. Esquece. É, isto é. Eu gosto de ser real. Sou real. Uh, Imaginem, era o que eu estava a dizer. Ia para o meu cérebro. foda -se. Ah, já sei. Um, eu curto o ambiente e eu ao curtir do ambiente não pá, curto nem é do trabalho, porque um gajo não gosta de trabalhar, não é? Ou quer dizer, não gosto de, pá, de servir, não curto, estou és confuso, não Não, se, eu imagino, se um gajo não precisasse trabalhar, não trabalhava ali na área, porque nem é a área que eu estou a estudar e até tipo Os novos uh, os novos gajos tipo o tipo que, que entraram no restaurante não estavam lá onde o que é que um gajo de gestão de desporto está aqui a fazer nem tem curso de restauração porque é que foi esperar estar aí eu assim Man, um gajo gosta de guito eu quero dinheiro tipo, encham-me os bolsos de dinheiro pobreão um gajo, um gajo assim, um trabalho bacana um gajo não se chateia não é, um, não é uma exigência a nível formal de trabalho muito grande é dinheiro que acaba por ser fácil entrar depois
1: e um gajo curto
0: da cena, curto a cena. Pá, e é assim. Ah, e esses clientes que eu ainda há estava a falar. Pá, eu odeio esses gajos, mano. Porque esses gajos têm. E eu no início eu achava que era um pouco a aprovação. Mas agora estou-me a cagar. Mas é uma pessoa assim ser é simpática, mas eles não gostam de um, de, um, de um empregado simpático. Eles gostam de um gajo arrogante. Porque um gajo pois, é. Não é arrogância, é uma postura mais arro... fria e assim, eles depois tentam. Quando tu és, tu és simpático para eles eles são uma merda para ti e depois tu tens uma postura fria eles vão à procura da tua outra postura para te poderem não digo pisar mas para, te, para se poderem enaltecer acho eu por cima de ti ou para cima de ti não sei Pá, vocês estão a perceber o que eu quero dizer depois é, por exemplo jantares de mulheres acima dos 30 40 anos de várias mulheres, é fixe, gorjetas muito boas e uma cena que eu estava a comentar com as minhas colegas de trabalho elas são assediadas hoje em dia imagina, toda a gente sabe do assédio que as mulheres recebem mas ali na restauração as mulheres aos homens de que trabalham em restauração e isto foi mesmo uma colega minha que, que, que reparou nisso ela, a, as mulheres a fazer aos homens são muito mais descaradas do que os homens às mulheres num restaurante. Os homens tentam sempre ir pela sedução, pela, pelo que eu tenho visto. Não? Isto, é, isto é o que eu tenho visto ali. E não há aquela ordinarice As mulheres em restauração, ou seja, quando são rapazes a trabalhar, e não digo só que não estou a falar comigo também de, de, de colegas meus pronto, de, que trabalham comigo. Man. Uh, o tipo de assédio, ou, ou seja, o assédio é mais descarado. Uma mulher, como já aconteceu, não, não vou dizer isto, não posso dizer isto, mas são muito mais descaradas, não têm problemas em, 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 em como já aconteceu, como eu já vi ali, deixarem o número de telefone. Não foi a mim, não foi a mim. Sou um gajo humilde, não foi a mim, não vou, não vou revelar nomes, nem vou dizer a quem foi mas já aconteceu e ao contrário e de, de homens pelo menos o que eu tenho visto ali e de homens para mulheres isso não acontece porquê? porque parece muito a mal agora o assédio também acontece dos dois lados e não estou a desvalorizar nada não me venham com merdas porque não estou a desvalorizar nada estou a falar no caso de homens só estou a falar no caso de homens as mulheres toda a gente já sabe como é que é e tudo mais, mas estou a ver porque muita gente não tem noção, mas isso acontece mas não acontece nas pessoas mais novas acontece de pessoas bastante mais velhas que têm idade para ser a minha avó pois é, acontece isso e não tem problemas, mas é fixe mas o assédio e a sedução isso na restauração acontece tanta vez não só, não só com a... Com... já aconteceu também que deu ver um, um, um chaval estava a jantar com uma, uma rapariga não é e estava a tentar seduzir a minha colega de trabalho, isso também já aconteceu e é o humor, mas é a malda. Uh, espero que tenham curtido este episódio. Oh, esta semana não tenho assim recomendações de filmes. Ah, entretanto, vou gravar com, já, já acordei entre aspas, com, com uma convidada. Vamos ter uma convidada, mas agora com isto, de como estado do Covid, outra vez de, de Lisboa, está meio fedido. Não acabei por não ir ainda gravar com a pessoa, mas entretanto vai sair, já, já falei com ela, acho que vai ser uma pessoa que vocês vão gostar. Mas pronto, não tenho recomendações nem de filmes, nem, nem de... Pá, de música, Pá, não, não vou. só se quiserem ir ouvir as minhas playlists, vem Spotify Bruno Miguel Freitas, Quarentino Chill, Quarentino Clean, são boas playlists, se preferirem um piano tem a Glissando. Playlist. e o Buraco da Consolação também é um, assim, um Bernards uma música assim brasileira, um Keitan Veloso assim, para, para estarem a ouvir, assim, a ver um pôr do sol yeah. e a beberem um belo copo de vinho enquanto desfrutam de uma boa música yeah. e pronto, ah e a única recomendação que eu tenho a dizer é o que eu tenho visto nos últimos dias que é Padromo C, tenho visto The Last of Us 2 jogado pelo Rick yeah. Padromo C, mete o Rick Fazeres The Last of Us e um gajo adormece porque pá, aquele jogo é incrível e o Rick é, é demasiado boa pessoa yeah, era um gajo yeah. trazer o Rick ao, ao podcast não era mal pensado mas acho que ele não aceita eu acho que ele está num, num estatuto social já demasiado elevado para vir a este podcast humilde mas já, yeah, deem uma forcinha e até pode, e mostrem ao Rick deem encher aí para o Rick ver que eu gostava de trazer. E yeah, a malta, fiquem bem. Uh, espero que tenham gostado. Tentei falar de assuntos sérios e depois... trouxe mais um... um outros assuntos, não é? Como vocês gostam. Pá, deem é a vossa opinião. E se, e se vocês querem ouvir assim de um tema, ou gostavam que eu falasse de algum tema? Pá, digam. Não, -não tenham medo. Podem, podem enviar-te. Tenham tem o, o meu e-mail no Instagram. Mandem para os pensamentos maturados para o Instagram, mandem para o meu Instagram pessoal, mandem para o, para o Twitter, para o, para o Orkut, para onde vocês quiserem. Estejam à vontade e para a semana estamos aí. Mais um episódio daqueles bons e fiquem bem que eu vou para a praia agora. Beijocas.